0: 我在豆瓣上收到一位豆友的私信，他说他也想聊一聊自己的副业经历，虽然现在还在摸索的过程中，但也很愿意分享。99年的他却自称是老汪。老汪是一位精神科重病区的护士。以前我以为药不能停只是一句玩笑话，在聊了以后才知道真的药不能停。很想让更多的人知道，如果不幸得了病，一定要遵医嘱。好好吃药。这一期的节目里，老汪除了聊了自己在精神病科的经历，还有自己的副业理想。如果你也有主业以外的理想，欢迎在评论区里与我们互动，或者添加同名微信公众号“生活大别野”来一起聊一聊
1: 。嗯，大家好。呃，我是来自一个北方的四线城市的一个精神科医院的一个普通的一个护士啊、呃，我是老王
0: ，老王，啊、呃，老王其实年龄很小。嗯、那我想聊一下，老王是自己找到这样的一个单位的吗？他是一个呃事业编吗
1: ？嗯，他不是一个事业编，现在我们这边都是合同制。事业编的话，这几年的话，在我们这种小城市的话，就已经是很少了，一般都是公务员或者是。事业单位这边才会有一些这种事业编制的一个名额。我们这个行业呢，主要还是合同制，这、就是我毕业之后的第一份工作，一直到现在了
0: 。<笑>嗯，学校里的专业是什么
1: ？嗯，在学校里我就是学的护理。刚开始学这个护士的时候，本身也不是说出自我本身的意愿吧
0: 。在医院这个行业里面，相对来说比较稳定，但是辛苦是肯定的，而且又是做护士这一块作为一名精神科的护士，嗯，想问一下，主要的职责会有哪些呢？嗯
1: 、对于我们我们这个行业来说吧，然后精神科算是护理行业里面的一个比较冷门的一个分支。嗯，像我们主要是，首先在精神科的话，主要是安全问题。因为我们面对的面对的这些人，他是一个比较特殊的人群，嗯，可能跟大家印象里的精神病患者不太一样，他们还是大多数时候还是比较稳定的，嗯，对于他们来说的话，我们主要还是做好他们这个人身安全的保证，其次呢，再去做一些这个相关的治疗啊，促进他们回归社会的一些治疗。嗯，然后督导有一些心理健康的一些教育，最主要的还是药物上的治疗。嗯，目前精神科用比用的比较广泛的一些别的仪器啊，或者是治疗，对护理啊护理治疗啊，这个还有一些这种比较先进的一些方式吧。对，嗯，我听说过
0: 有电击疗法，嗯
1: 、没有哦，这个吧。<笑><笑>哎呀，我我我想到，我想到过，就是说，在一个嗯其他行业来看我们这个行业的时候，他肯定会想到这一块，因为在很多影视作品里面，他出现过。这个东西在我进入精神科医院之前、嗯，其实我也是感觉是感觉有点可怕的，但是确实是，嗯，对于现在来说啊，现在来说。精神科这一块它应用广泛的有一种治疗叫 MECT， 我不知道你有没有听说过，就是针对一些重型精神病患者的进行的一种，嗯，类似于电击的这么一种治疗吧。但是它是没有痛苦的，就是就跟一个手术一样，它会先把你整个身体放松下来，然后用一些很小的这些电流刺激你的这个神经，对人的身体就是说。不，没有说咱们想的那那种那么可怕，就是说把人摁摁这个床上，咔咔咔电他，这种情况不会有的。就是说，在病人嗯接受的情况下，在家属知情的情况下，在我们评估这个人符合做这种治疗的情况下，我们才会去给他做这些东西。其实是病人本身他是也有这个意愿去做的，当然除了那些。已经完全就是说处于一个像像可能像你们感觉的那种比较癫狂的那个状态情况下，可能谁也不认识了。可能在那种情况下，家属同意，然后医院评估没有问题，我们去会给他做。对，嗯，就是说还是一个比较科学、比较人性化的一个一个治疗吧。
0: 嗯，那这个 MECT 它的主要功能是什么？因为你说病人也是主动有意愿做这个的，一般来说的话，有些病人是会比较抗拒的嘛，所以它的功效是什么呢
1: ？我还是给大给大家介绍一下这个 MECT 大概的一个科普吧。嗯嗯嗯嗯 ，MECT、嗯 -E 嗯、对，嗯、不不不不是扫盲、嗯，就是说这个东西主要是你们不是我们这个行业的，嗯、对这方面不太了解。嗯 ，MECT。这项治疗，它是一个通过仪器去对人体的一些机能造成一些干预的，主要就是一些正向的刺激。它在精神科临床方面应用的挺广泛的，主要是它对咱们这个重度抑郁，嗯，尤其是有自杀倾向的这种，抑制这方面的症状有改善吧？对，只能这么说。嗯、呃，起效，它主要它最大的特点就是起效快，一般情况下治疗到一个疗程是三到四次。嗯，做完之后，大多数患者就可以改善他这些精神症状，消除自杀观念，或者是伤人观念，或者是自伤自杀观念。对，这这种效果比较好。我刚才说的，他患者主动，就是说患者不能说主动吧，就是说他同意做这个治疗，主要是在这些开放病区，就是刚才我说过的，他有一些自己的一些意识。这个还没有问题的，然后他就会同意的话，嗯，包括家属啊、医院上分三方面沟通 ，OK， 没问题之后就可以去做了。但是对于我，我刚才没有介绍我，我是一个重型精神病病区的一个护士。当然，在我们病区的病人的话，他们是没有这个观念的，基本上他们就是被强迫的。但是做完一次之后，他就会恢复自己的意识
0: 。那他有什么副作用吗
1: ？他可能让会。对你造成短期的记忆力下降
0: ，它是下降还是说让你遗忘啊
1: ？下降，真的是下降。<笑>因为这个这个东西吧，因为我做过很多，嗯，因为有经常有这种小手术的话，我就会去当一个类似助理的一个角色。好多病人就是，嗯，刚做完之后睁开眼睛，他还不知道时间，不知道地点，他有的时候甚至忘了自己是谁。但是这种情况只会持续到一到两个小时，慢慢的他就会全部恢复过来。它这个副作用最明显的就是我刚才说的这些，短期的记忆力下降，长远来说是一个比较好的一个事情。嗯
0: ，听上去是一种利大于弊的治疗方法
1: 。嗯，对，不然这个东西也不会这么广泛的在精神临床这方面应用。确实，人们对这方面确实造成了有一些误解，有一定的误解。对，想的太恐怖了。要放在上个世纪的话，确实有一些。大家印象中那种很恐怖的那种疗法，对
0: 。那除了照顾病人以外，跟家属的沟通这块涉及吗
1: ？嗯，我目前有涉及，但是比较少，因为我们是封闭病区，一般患者的家属是进不来我们的病区的。嗯，主要是因为之前的口罩原因嘛。嗯。然后在口罩之前的话，嗯，还是可以进来的。嗯。
0: 呃，因为你刚刚说你这边看护的都是一些重症病人嘛，一般都是什么类型的病？然后如果你在跟他们的家属沟通的时候，这些家属是什么样的一个状态呢？嗯
1: ，精神疾病其实很多，它并不是说，嗯，天生的，就是说我的爸爸妈妈、爷爷奶奶其实是很健康的人，到我这儿突然就是说有了问题。并不是说他出自于他本身的一个问题，因为很多情况下，尤其是青少年患者，比如说抑郁啊、狂躁啊，或者是精神分裂啊这一块，他可能就是跟他原生家庭也有关系，跟他父母的教育方式，或者是在学校啊，嗯，遭受的一些不太好的事情啊，都会对他造成影响。在这种情况的患者家属面前的话，我们其实聊天也很避讳，只能说是。说能说的，说该说的；节外生枝的话，我们也不会去过多的说。但我们中心思想都是为了患者能早日出院，早日回归社会嘛。对，因为这些，我感觉这个问题，这个问题我回答起来有些隐晦，因为我觉得这个有,有点沉重。呃，对，有点，对，我不知道该怎么去说，因为一个家庭一个情况，我们我们科现在住院病人有六十位，可以说是六十个家庭的悲剧。对，这个情况我不知道该去怎么跟、嗯、跟家属聊天的话，主要还是病人本身的一些情况。对我们很少聊别的
0: 。那你这六十位病人里面有做过分析，比方说什么年龄段的多一些，什么样的背景的人多一些吗
1: ？年龄段的话，我们我们是属于一个综合性比较强的一个病房，因为我们单位的话有老年病房，有青少年病房，有开放病房。还有戒酒的科，但是我们科情况比较特殊，我们科就是那种像我刚才说的重型，什么年龄段的都有。但目前来说的话，我们科这种青壮年还是比较多的，有部分老年。他们的背景的话，基本上都是来自一些普通家庭吧，或者是来自农村的一些。他们的这种情况的发生，其实是有的时候跟这个家庭原生家庭就是也是有一定的关系的
0: 。嗯，如果说日常的工作是让你接触很多这些负面的一些信息的话，会不会对你造成比较大的压力？或者说，我们聊聊看你平时工作中一些面临过的一些比较大的一些挑战有哪
1: 些？压力的话，对于我们来说，还是。并不是说很大啊，因为我们是主要是治疗的心理精神这一方面的问题，我们面临的躯体性疾病很少。嗯，大白话来说吧，就是说操心操得多。我们跟这个群体关系很微妙，我们并不是单纯的医护人员和患者这么单纯的关系，就是说我们可能也会像朋友一样去陪伴他，也可能像老师一样去建议他。并没有说那么明确的一个关系的那种，嗯，分隔线，嗯，压力的话，主要是来自于这些重型患者，有的时候他也是会有一种发病状态，他很暴躁，压力还不是说特别大，主要就是操心，嗯、呃，心理上就是惦记着这，惦记着那啊，一、呃、号床今天这个吃饭怎么样？三号床今天这个大便情况啊，是不是顺利啊？是吧？五号床今天是不是又、呃、情绪又波动了呀？八号床又想抽根烟啊，又想去怎么着啊？有很多这种小事、细细碎的事情，会让我们感觉就是说，没，这不是压力，我感觉就是一种就是操心，还是操心。嗯
0: ，还是一种责任感
1: 。嗯，可可可以这么说。你主要是怕他们出事儿嘛、嗯？因为他们可能会做出一些大家难以理解的事情，这些难以理解的事情里面也包括一些。伤人、冲动、自杀，嗯，好吧，类似的这些
0: 。对我之前也有听说过一些，他们病房里面已经做了一切防护的措施，但是他们有时候可以自己对自己做一些自残的事情，这个是没有办法去控制得了的。所以这一块我相信你们应该也见得很多
1: 。对，前几天隔壁病房刚有一位患者去，去去伤害自己嘛，咬舌。我第一次听说咬舌真的可以死掉，他、oh. 不是说失血过多，他是当时那个状态，他已经不知道什么是疼，什么是怕了，他直接就把自己的舌头从舌根儿这儿直接咬断，他是被自己活生生呛死的。我们尽最大的努力去抢救他，也无济于事。哦
0: 、oh. ，我之前听说是这样的人，他其实是脑子里有一种声音。他可能一时没有想清楚，然后脑子里就有一种声音告诉他：“你这样做你就没事了。”然后他就会义无反顾地去这样做，然后就没有任何痛感
1: 。幻听，你说的这个症状是幻听，<笑>它主要是出现在精神分裂症这个疾病里。像刚才你说的那种情况，就是命令性幻听，你脑子里有一个声音，他、哦、强迫你，他指命令你去干什么。比如说，你去把那个暖壶给我砸碎。他脑子里会有这种声音，然后他就会真的去把那个暖壶砸碎。他是一个被强迫着去做这件事情。像这种情况，这个二三十岁发病的比较比较多。对，主要还是在精神分裂症这一块，而且这种这种情况复发率非常高，基本上是不可治愈的，因为精神病本身它发病原因就很复杂
0: 。其实我觉得心理健康也是，其实比生理健康。会更重要的，有时候，有时候人为什么会生病，就是因为心理的一些累积导致你身体上反应出来了
1: 。对，可以这么说，心理生理同时健康的话，这才算一个健康的人。
0: 对，嗯，好，那我们，嗯、呃，换个话题聊聊看你的副业吧。你是什么时候开始探索要开始做副业的呢？
1: 我是从毕业，因为我进这个医院的时候，这个过程还是比较坎坷的啊。在我毕业之前，我曾发誓，我说我一定不要做护理这个行业，因为我之前有一个大半年的一个实习经历，我去过各种科吧，去过内科、外科、重症监护室，包括手术室、急诊，我都去过。然后我发现我并不是说很喜欢这份工作，嗯，后来我刚毕业的情况下，我我就去试着。试着去摆过一一次摊儿，当时家里很反对，他、嗯、说：“你学了四年五年，你就去搞这些东西，你觉得合适吗？”我说：“我试试嘛，我不试试我怎么知道我行不行？”嗯，不出我家人所料，嗯，在坚持了三天之后，我还是不行。当时我做的是一个卖的小金鱼，在我们这个城市的一个大学旁边卖。当时这个鱼的话，是一条四毛到五毛之间的这么一个成本，我大概记得是这么个成本。然后买了二百多条，实际只卖去卖出去了二十四条，可以你说是血亏。剩下的基本上就全都就是说死掉了。后来就是我第一次这个类似算得上创业吗？第一次是以惨败收场。嗯，从那之后我就开始找工作嘛。嗯，因为我别的病房我都有去待过。体验的话，其实也可以做的话也做得来，但是我感觉有点有点腻。具体是因为什么腻呢？因为像我们这个护理工作的话，每天相对来说还是比较机械化的，打针输液、配药，去做一些文件整理、写写病历啊，每天基本上都在重复着去做。我又是一个呃没有什么实力，但又是一个不屈的灵魂，而<笑>且我想的比较多嘛，做的比较少，想的比较多，那是我当时的一个状态嘛。当时我说真的，我我不能说看不上我这份职业吧，就是说我不是说太喜欢，我并不是说想把它做成我的终身事业，包括到现在我也是这个想法啊，啊、嗯，但是没有以前坚决了，主要是他越给越多。他
0: 越给越多
1: 、呃？对，因为我工作两年了嘛，护士刚入职的时候，你知道工资有多少吗？呃、嗯，刚开始，刚开始，那那很太多了。我们刚开始的话，每个月是 1,800 多块钱。哦，那是实习工资吧？不、哦、实习的实习的话，我们得给医院交钱。当时我实习了八个月，我交了三千多。然后三千多的话，会让你在这个每个科室里都尽量让你转一遍，去体验一下。最后给你扣一个章，然后你的实习就结束了。然后你有了这份实习手册的话，你才可以去毕业，你才可以去考这种相关的资格证书。实习下来之后，其实还挺有意思的，但是我就是不喜欢嘛。他没有说任何原因吧？对，所以我去一直在在折腾嘛，在琢磨，在去尝试。嗯
0: ，那摆摊之后又尝试了哪些其他的副业呢
1: ？摆摊之后创业。摆摊之后,摊之后我就我就很不情愿的吧，来考进了这个医院吧。我们这个医院在我们这个城市是唯一一所精神专科医院。具体哪个城市我就不说
0: 了。啊，那为什么是考了精神科而不考别的科室呢？
1: 正如我刚才所说，我对这种综合病房、内科、外科这一类的吧，比较常见的病房，我因为我走过一遍了，我唯独没有去过精神科。当时我跟我一个同学聊天，还在说，他跟我说了一句，他说精神科会是一个什么样的状态呢？会是有一些什么样有趣好玩的事情发生呢？啊、呃，当然这是我们毕业之前不知天高地厚的一些聊天吧。我我我心里一想，我。我说精神科，咱们还真没去过我回去，我先考一个，我试试。结果呢，就真进来了。进来之后吧，刚开始确实是挺有意思的，因为我从来没有接触过精神科这一块的病人嘛，因为他们有很多行为，他的症状，在于常人来说就感觉很新鲜，他就会做出一些常人就是就是匪夷所思的事情啊。有，甚至你可以看着。可能会很好笑那种行为，刚开始确实是没有没有出于职业方面的心态去从事这件事情，当时感觉挺有趣的。这样的情况大概持续了半年吧，后来慢慢的我就开始参加三班倒嘛，嗯，后来慢慢慢慢就感觉，嗯，去精神科的病人和普通病房的病人其实都差不多，他们的感受都是很痛苦的。他们也不想这样，在他们正常状态下，他们也会对于自己这个病症也有一些自己的理解。嗯，他们也就是说感感觉自己运气不好，为什么这个病在别人身上我就为什么这个病偏偏要在我身上呢？他们也不愿得这种病
0: ，所以精神病是有发病的，它并不是一直那种疯疯癫癫的状态
1: 。不是，他绝大部分的时间还是比较正常的，他需要用药物去控制。我们精神科来说。最常用的治疗就是药物，嗯，对，就是每天按时吃药啊，嗯，他就会控制住自己的病情，就像一个正常人一样。如果他能坚持自己每天服药的话，每顿每天正常按时服药的话，他回归社会之后，他会跟一个正常人没有什么两样。只要他按时吃药，很多回来住的老病人，就是说我出院可能出了一年院，然后他又回来了。为什么呀？因为他出院不吃药了，他感觉自己没毛病了，直接就拒绝服药，然后慢慢慢慢复发，然后再回来。很多病人都是重复这一个过程：出院不吃药，发病回来，而且都是让我们接回来的
0: 。回来会更严重吗
1: ？精神分裂症的话，一一次比一次严重。他会第一次可能没有那么明显的症状，嗯，然后第一次出院之后，他不吃药的话，复发之后再回来。他可能就有幻听了，然后第三次再出去的话，他又不吃药，再回来的话，他到时候就可能会有那种像你说的那种命令性比较强，就是那种强迫自己那种声音就会出现了，就是一点一点一点严重，可能到最后他基本上丧失社会功能
0: 。那吃药还是很重要的，否则的话挺可惜的
1: 。太重要了，有好，如果如果这个人如果他按时吃药的话，按时接受治疗，按时复查的话，他真的可以在社会上。跟正常人一样去工作、去生活、去有自己的家庭、去有自己的孩子都可以的，但是他不那么做，我们感到也很惋惜。我们不希望再见到这个病人第二次，但是他们很多，他坚持不了
0: 。嗯，是因为很多这种药都有副作用，所以他们一般都不想吃吧
1: ？我感觉你肯定对于我们这个有偏见。好<笑>、啊，呃，对于我们这个行业做了一些功课，因为很多人都这么问。就比如说这个药物副作用啊，就是包括他们本身也都会特别关注这个事情，确实是有药物副作用。嗯，因为这个东西刚开始吃的话，我们有一种药叫氯氮平，我不知道你有没有听说过，你应该是没有听说过，就是一个很小很不起眼的黄色药片。我吃一粒的话，我可以睡上一天一夜，但是我我们这儿的病人呢、啊，他们最多的有一顿能吃七粒的。为啥？为啥？就是因为他已经建立耐药性了，在建立耐药耐药性的这个过程中，它的副作用也会越来越小，因为你的身体已经接受了。这就是我刚才说的，如果他坚持下来，他跟正常人没什么两样，他可以把这个副作用也完全让身体去接纳。他有一个过程，主要的副作用就是困倦、疲乏，刚开始都这样。哦
0: ，那这个还好呀
1: ？其实还好，但他有的时候他。他可能刚开始出院的时候，认为自己没有毛病，呃，认为自己确实是出院了。我有，我确实是有问题，我出院了。他可能出院一段时间之后，他就感觉自己没有毛病，他没有病，他就不吃了。对他这是一个主观上的一个症状吧，只能说是症状。嗯
0: 嗯
1: 嗯，因为我们接触的基本上就都是这一类的。他会有一个短暂的一个自制力，认认为自己是有一个有问题的，需要吃药的。但如果长时间没有人督促他、监督他，他就会出发。这种情况对于我们来说太常见了
0: 。嗯，那刚才是说到说你又回到了精神科这边做了半年，是吗
1: ？我是做了半年之后，我就发现这个生活是如此的乏味。<笑>对，因为已经已经是。已经是呆惯了吧，呆惯了就感觉没有新鲜感了。后来呢，我,我又想回到那种之前我待过的外科、内科，我又想回到这种病房去了。我这个我太善变了，我发现这个、这个、这个护理这个这个病房选择这个情况下，
0: 年轻嘛，嗯。所以呢，所以你又做了什么样的尝试呢？嗯
1: ，后来我在保证自己工作可以完成的前提下，正式参加工作的一年之后吧。我又开始去联系之前的我一位老师嘛，他是一个做音乐的，然后开琴行的。后来我们又凑在一块儿搞了一个月的小乐队，只搞了一个月。对，这一个月其实挺累的，我感觉，如果真的是全身心的投入在工作之内，然后把余下的精力去搞这些自己爱好啊，他可能会给你带来一些收益的情况下的一些爱好，其实是特别累的。真的特别累，所以说为什么？我只搞了一个月，因为你，你每一首曲子，你可能都要大概排练一下，你可能要排练很多首曲子，然后每天我六，假如说我五点半下班吧，去他们那儿，可能就得待到八点九点，嗯，然后这一天就感觉特别满，没有那个精力。后来呢，我就开始去，去去搞一些这种视频搬运、视频剪辑。这一类的一些抖音嘛，我当时也没有奔着说是去赚钱去什么的，我就是个人爱好嘛，把自己看到的一些比较有趣的东西去做剪成一个小视频，或者是把视频搬过来二创一下，嗯，发布在自己的账号上。当时确实是这个，我不知道怎么回事啊，当时我这个流量特别大，我最高的一条爆了四百多万的播放量。包括现在那几条视频，我也一直留着当个纪念。我没有那么高的点赞，那条点赞最高的得到二十多万，啊，当时我也萌生了这个想法，要不我去搞一搞短视频。但后来反过来一想，我我感觉我没有什么自己的内容，我真的没有自己的内容，我心很虚
0: 。
1: 对，然后但是自媒体短视频这一块的话，我其实还是没有放弃的。我一直在尝试着说去创造一些属于自己的内容，包括去，嗯，写一些作品啊，尝试着去写一些小说，或者是写首歌，对这些东西我都有尝试过。包括接下来我要做的就是，因为现在开放了嘛，我打算多出去玩几趟，我去做几个旅游的一个视频 vlog 之类的。嗯我我到目前为止的话，我的经历总结起来就就是一个没有什么实力但又不屈的灵魂。刚才我说过这句话。嗯
0: ，但其实听上去的话，不说性格吧，就是你的一个嗯兴趣爱好其实是很广泛的，而且是喜欢那种偏创意类的一些工作。虽然一直说自己在做视频的时候没有内容，心很虚，但是其实你在做的过程中还是。会主动的去想一些想法，出一些点子，而且在出这些点子的时候，你也不是这种被迫的感觉。你有尝试过做一些心理测呃性格测试吗
1: ？性格测试，你是说的网上一些性格测试，还是说我们专业的心理测
0: ？<笑>呃，现在不是有呃 MBTI 吗？那种就会告诉你适合什么样的类型的一些职业
1: 。哦、嗯,嗯，我没有做过那个，但是我做过。比较专业性的心理测试，对我其实你可能看着我说说笑笑的，但是如果我的这个专业的心理测试啊，实打实的就是根据自己实际情况来去测试的话，我是一个比较忧郁的人，呃、啊，这个我也不否认，确实是我有有些东西吧，是确实是给平常可能说说笑笑啊，但其实自己一个人。待着的时候，其实还是感觉挺什么的，因为一直在思考自己哦，我这辈子难道真的是这样了吗？我我太不甘心了。
0: 嗯、这个我在想，这个是会跟你的工作环境有关吗？看过太多类似，呃，不说类似，就是一些不太好的大家的一些经历
1: 。嗯，有一些关系吧，但是他对于我的。心理建设上，它是一个有更积极的一个作用，它会给我心理这个增加防御，是吧？看过别人经历过的，嗯、就尽量不让自己去经历。嗯，我说的我说的这个，它不单单是指精神科这一块啊，因为我在医院，嗯，算上实习的话，得有三年的一个经历了，虽然时间也不是很长，但见过很多，嗯，像你说的不太好的事情，嗯，具体具体我。具体也我也不太想提是什么事情，因为医院里发生的那句话怎么说的？医院比教堂更什么？那就是那个意思。对。哦
0: ，明白那个意思、
1: 啊、嗯。他对于我来说还是，嗯，虽然虽然看起来有些负面，但实际上他让我学到了很多东西，还是
0: 。因为之前也听你说，目前这份工作的话，感觉内耗比较大。我一开始想。说这个内耗是指这些精神病人给你的一些，呃，精神上的内耗吗？还是团队之间的内耗
1: ？嗯，团队的话没有问题，我们这个同事还都挺好的。主要因为大家面临的都是精神科嘛，因为你面对的这些人，他他不按套路出牌。怎么说呢？我我讲个小故事吧。之前有个病人，他是一个老人吧，七八十岁。偏执性分裂，如果他在这个正常服药的情况下，比较正常的一个状态下，他能配合咱们的工作。但是如果他犯病之后，他就会以为我给他的药是毒药，每次都要连哄带骗的才能去吃，就是那种不被信任的感觉。虽然他是精神病人，但是那种感觉也不是太好啊。而且他动不动就把药偷偷的藏起来，或者是把药扔出去，所以说只能一直盯着他吃下去，我才能离开。就是有一回。我让他吃药，他就直接把药吃了。当时他这个精神也不是说太稳定啊，把药吃了。当时我挺意外的啊，我说老李，你今天这么乖啊。我刚说完这句话，他直接就把床头那个痰盂直接就拿过来，就把药呸在里面去了，不吐进去了，然后把那个痰盂直接往我身上一撇。当时我一下我又，我有我生气了，我我就喊他，我就说你赶紧把这个东西给我放下来啊。放好了，因为我怕他拿东西再去砸我或者我的同事，这可能就是一下让我给吓着了。我跟他说话声音确实是大，然后他就一下把这个弹珠儿往我脑袋上砸，蹭着我头皮就过去了。当时我下意识的一下就把他手给拽住了，我生怕他再去做什么事儿。我同事也都过来了，过来之后发现我头上稍微收稍微有一道印儿，破了一点点。嗯、呃，这个事儿发生之后呢，那个老病人的家属。后来也找上来了，说要转院，说要去北京，说要去回龙观。他说我们医院不负责。当时那时候我刚参加工作啊，他以为我是实习生，当时其实我是正式了已经。他说你派一个实习生去去护理，出了事儿谁都担不起责任。我当时是没有在场，这是我们护士长转达给我的一个事儿。他们没有
0: 道歉，反而还责怪你。
1: 呃、哦，对，就是这么个一个问题，会让人感觉有点心凉，你知道吧？嗯、这就是内耗的部分原因吧，因为因为他们毕竟是病人，我们不应该去拿一个看待正常人的一个心理去看待他们。这个东西很能理解，但是这种事情真实发生之后，虽然我口口声声的话，我口口声声的我说我没有问题，哦、这种事情很正常，但你要。就是说，咱像咱们这么私下这么聊天的话，他肯定说这件事情对我还是造成了一些一些很不爽的体验的，也是挺委屈吧，只能说是。这就是说，跟我这个之前我说的内耗嘛，嗯，一部分原因是来源于这，其实大部分原因来自于就是说我感觉我选错行业了，<笑>我主要还是说我不喜欢这个行业。对，我就重复着每天重复着去做一些事情糊口嘛。挣这个钱日日增长的
0: 收入在糊口对
1: ，对，就是说，如果但凡再给少点我早就不干了。<笑>然后我就很很现实啊，很现实。嗯，没办法，嗯、什么是这个人生嘛，并不是说所有事情都能如愿
0: 。对，就感觉以你的性格，就应该是去闯荡天涯的那种
1: 。我曾经想过，对，曾经确实想过，<笑>但现在越来越没有自信。我感觉老天在收走我这种想法。他感觉这个想法对于我现在这个年龄来说太危险了。二十四岁，我感觉是在我们这个小城市的来说，在我们这个小城市来说，还是就是那种已经需要有一个稳定的工作，嗯，你也要开始考虑结婚、成家立业，去当一个完完全全的一个大人了。我现在我还没有进入那个角色状态，我也是偶尔去想。就是说，如果没有这份工作的话，去换一份工作，我会经历什么？对，可能会有一个比较难的过渡期。但是我一直不敢去迈出这一步，我只能说是在我这个业余精力范围之内，我去想一想，试一试很多东西。对
0: ，我觉得一方面，因为其实你才二十四岁嘛，可以趁年轻去闯一闯。虽然你一开始一直说自己是一个没有实力，但是又有着。倔强且不
1: 屈，倔强的这样的一
0: 个灵魂的人，其实我不知道什么什么叫做没有实力，这个这个是不是有点妄自菲薄嘛
1: ？去，我我哎，怎么说呢？我就是想的很多，做的做的并不是说那么多。嗯、而且我现在就是说，一直现在在这个行业里嘛，在我们科里的话，我现在其实做的还不错。它完全也可以是我一个一直去做的,的空间，对，一直去做的一个事业。我主要贪图就是这个稳定，因为我发现在这上班的话也没什么不好。嗯，当然你要说要要有一个自己的小副业更好了，就是单说在这个单位里上班，它确实是很稳定、很安逸，除了你不开心，没别的太大的毛病。因为你拿的这个工资嘛，它有一部分钱也是用来支付。你这个不开心的，对，也是来来给你的这种这种委屈费的。对，我的委屈主要是来源于这个面对的这个群体嘛。但是副业这一块我感觉我以后还是挺有希望能做起来的，因为我确实我发现我这两三年吧，对于好多事情的认识，它一直在有进步。所以说，我不确定一年之后或者两年之后，我会不会真想把我想做的一些东西做起来，比如说。我真的去写了一本没人看的小说，但起码它会是一本小说。它并不是说我码了两万字我不码了，并没有半途而废。我感觉那也算是一种进步。我写了一首歌，如果它比我上一首的话比较好的话，我就感觉也是有进步。我感觉这是一个慢慢累积的一个过程，每个人应该都是，并不是说第一次做就可以把这件事情完全可以做好。第一次失败的时候，我确实挺失望的，我感觉我不是这块料，我感觉我不行哦，我心里我念叨了很长时间。啊、呃，后来呢，就就慢慢再去尝试的话，其实感觉失败也不丢人啊。我就是自己去做，嗯、很少去跟朋友们去。聊这种比较细节的东西，这是慢慢的、慢慢的一个过程
0: 。不是说失败没有人知道，应该说是反正你还年轻嘛，反正你才二十四岁，后面还有大把的时间可以让你去尝试
1: 。嗯，对，他又没有影响我现在这份职业，他这份职业可以满足我这个，嗯，可以糊口嘛。这个词真的好好难，好难过。<笑>嗯
0: ，但是其实你。本来基本上大多数的副业，除非就是能够做得非常顺的，一般都是用主业去养副业的嘛。如果说你的主业收入还不错，那完全可以有这个能力去养你的副业
1: 。对我现在这个这个手头上的设备都是我这个主业养起来的
0: 。<笑>
1: 对，像你我这个相机啊，这几把吉他呀、啊，音箱啊，反正上,上学上学的时候肯定买不起的东西，都是我现在这份职业带给我的。我觉得他对我还是还是挺重要的，目前来说
0: 。哎，你当时组乐队的话，你在乐队里面是什么角色呀
1: ？我是一个主音吉他手，有的时候兼主唱
0: 。
1: 哦，对、嗯，那个我唱歌并不是好听。如果主主唱如果当时趴窝了，那就我来上。比如说主唱有啥事儿、嗯，说今天约个会去，明天吃个饭去，他不在的话，我就需要上。
0: 嗯，多才多艺呀、啊，而且能弹会唱，还是很有卖点的。嗯
1: 。嗯我自己对自己在这方面非常不自信，在这个唱歌上，嗯，我唯一感觉有一点点让我稍微有点自信的，就是说在写词作曲上，我可能有这么一点小小的自信。但是到目前为止写了得有十首十多首吧，但至今没有一首敢把它发布在我的网易云账号上
0: 。也也就是说是有成品的是吗
1: ？嗯，是有成品的。有成品，但是怎么说呢？隔一段时间，一般我这个频率就是两三个月，可能是有这么一首。反正我感觉是一首比一首要，要要要完善一些。我并不是说专业的去学音乐的，我就是靠自己的爱好去学会了一些知识，通过自己学到的这些知识去简单的去搞一搞这，个。嗯，很业余，很业余，只能说是。我也并不想拿它去。做些什么，我就让自己过过瘾就可以了
0: 。你可以顺便做些什么呀，发到网易云上，反正大家也不认识你啊
1: 。为什么我不想发网易云？我当年，当年很早之前，我自己写过一首歌，那是我第一人生中第一首。当时我写出来之后，我感觉哇，我真厉害，我说我简直是个天才。当时确实感觉有点，有点稍微有点膨胀，毕竟嘛，我起码写出来了一首自己的东西，我把它发布在网易云上了，那是我第一首，第一首的。质量可以说是不堪入耳，呃<笑>、哦，我只能说就就就是让自己自嗨了。更重要的是，他审核通过了，我不知道他这个审核是怎么审的。然后至今的那首歌，版权已经是给网易云了，我自己无权下架。自那之后，我写出来的东西我都会攒着。假如说我现在啊，此时此刻我写出来了一首歌，我会在三个月之后我出去再听一下。如果这首歌我感觉还可以的话。我就会留着他。如果我感觉是啥玩意儿啊，我要这么想的话，我就会杀了他。如果攒够十二首歌的话，然后我就打算给朋友们稍微听一听。如果他们感觉可以的话，我打算就在网易云上再发布一下。你
0: 当时把这个版权给网易云的话，网易云给你钱了吗？嗯
1: ，每个月有固定的几毛钱收益，我很满足。<笑>我这首歌已经为我带来了好几块的收益了啊、哦！那说明还是
0: 大家有在听呀
1: ，也就一千多播放量吧
0: 。那是因为你没有做推广吧
1: ？我不敢做推广，太丢人了，姐姐
0: 。那是你第一首歌啊、嗯，其实如果有这样的成绩，不错了呀
1: 没。没有推广，嗯，就是随缘嘛。主要是，呃，主主要当时比较盲目自信，你知道吗？感觉有一首自己的作品也很了不起了。但后来就是听了听这个领域里其他的一些跟我情况类似的人的歌的话，我感觉我的歌还是非常差的，我需要有很多东西还需要去完善、去升级一下的。那首歌现在可以说是我的黑历史，我一般我是我绝对不可能把它扒出来，包括我朋友什么的。哎呦，他们一提那个，他们知道我这个歌的人，哎呀，有的时候他他们竟然还还冲着我唱，当时我这个。我这个脚趾头就开始在地上疯狂抠三十一天，就很尴尬
0: 。没事，嗯、呃，要不这一期的结束放一首你最喜欢的一首歌吧？
1: 不,不要姐姐，别别，你杀了我吧！对<笑>天，我现在
0: 虽然我的我的收听量也不是很大，对吧？但至少可以帮你稍微这么传播一下
1: 。等我哪一天有一首我真能敢自信的拿出来的一个作品的时候，你将是我第一批分享的。我会第一批分享给你，好吧，姐姐
0: ？因为我觉得
1: ，<笑>哦，对我现在还是拿现在来说，跟当时第一首比的话，需要改变的东西还是太多了。但我感觉今年的话，应该会再发一首
0: 。好呀，那就期待你新发的那首
1: 。要发的话，给你发原文件
0: 啊。<笑>好，我真的，我的播客真的还差一首固定的片头片尾。<笑>
1: 我如果哪天我真到了这个高度，绝对绝对不收你钱。啊，好啊，谢谢你。
0: 好的，那就这么一言为定，<笑>这段我会留着的。
1: 哇<笑>、哦，谢谢你。<笑>到
0: 时候你收我钱，我就把这段拿出
1: 来。<笑>不会的，不绝对不会收你钱的啊！如果真有那一天的话啊，太感谢你了。<笑>你这其实就是咱们这么聊一聊，其实能更整个的去认识自己、审视自己。其实我也没有那么差，起码我能写出来。<笑>
0: 对啊，你看能弹会唱还能写创作，这嗯，基本上就是周杰伦一个嘛。周杰伦也是这样子一个声音
1: 、啊。不,不,不,不,不我的偶像，<笑><笑>我的偶像
0: 。对标你的偶像，向他学习
1: 。我我试过这种话，不能我说出来，我要在心里偷偷的想，你知道吧？说出来就显得我有点很狂妄
0: 。不是，只要你朝着那个目标去，对吧？
1: 很多事就是说你，你自你要去自己去做，自己去改变，自己去改善，什么都什么事情，并不是说一做就能成的，我是这么个心理。现在
0: 对最后的话聊聊看，你想，呃，因为你刚才提到说你想要写小说嘛，小说这一块现在是有什么初步的想法了吗
1: ？之前我我说我想把他们的病例去整理成册，在绝对保护病人的隐私的情况下。去把这些个他们发生的一些事情啊什么的编成政策，嗯，我确实是有这么一个想法，嗯，包括这个想法也很好实现，因为我每天守着这些病例，我都可以随便拿出来，可以去改编，或者是把它拿来这个直接安上，再去做一些戏剧的处理，把这些症状，嗯，以最生动的方式呈现给读者嘛，我是有这么一个想法。现在问题就是我还没有去迈出那一步。我需要去试一试，而且做这个事情的话，你整个患者发生的这件事你要把它整个主体中,中心思想梗概，你可以拿过来用，但你不可以直接去摘抄他的真实发生的情况，这可能就是有一个小小的工作量
0: 。嗯，稍微的进行一个改编，我觉得问题也不大。反正你知道，现在很多人工智能的这个软件，它能够帮你，只要你提供一定的素材，它能帮你。去进行一个整体的一个规划 ，AI， 对对对
1: ，我感觉这个 AI 很恐怖哇，它真的太厉害了。你给它一点这个关键词，它就可以给你搞出一篇来。而且这个 AI 出现之后，我甚至就是说想过，网络作家真的有一天会被取代吗？我甚至想过这个问题
0: 。但是它里的素材是需要你喂给它的
1: ，嗯，对你得喂给它，它而且它也在一个学习嘛，它也在不断的去学习、嗯。AI 的话，我目前是没有尝试过。我现在只用它去做图，<笑>去把自己想的一些，比如说我做一个什么梦的话，我会把这个梦的关键词去给他，然后让他给我去做出来。用他写文章的话，还没真没有试过、
0: 嗯，可以试试
1: 看。嗯，回头我会尝试一下的
0: 。嗯，呃，你你跟我提到这个小说的这个想法之后，我就想到了法医秦明嘛，他其实也是嗯嗯呃很类似的，把他的一些过往的一些经历。写写了出来，那他是希望说能够做多一点的一些科普。那我不知道说你的这个作品，希望你的读者能够从里面学到一些什么呢
1: ？就像刚才我说的，我想把这些个症状更生动的呈现在读者面前，让他们去了解这个患者他从内到外都经历了一些什么。在这个发病的过程中，他并不是说他本身这个人品啊什么的有问题，并不是这些，他这是由于疾病导致的。因为现在大家对精神病人的误解很深，我感觉是这样啊。我现在很难以一个平常人的一个心态去看待精神病人了，因为我，我因为我想的话，如果我要是一个没有在这个行业里做的人，我肯定会感觉这个精神病患者呢很危险，或者是感觉就是说道德人品上也都有问题，我可能会有这些偏见。但是现在的话，我我不会有这种偏见了，因为我太了解他们了。他们并不是说自己主观上去想去做，想去搞一些什么破坏，想去伤害家人，想去伤害谁谁谁，并不是他他想那么做。对我主要想传达这么一个思想，嗯，减少人们对精神科还有对精神病患者的一些偏见吧
0: 。对，另外的话，我也想到其实。有些事情是可以预防为主的，因为你说很多的，嗯，起因是因为一些环境因素，或者是原生家庭啊、一些背景啊、经历啊。那其实如果让更多的人去了解，比方说在这样的一个环境里的其他人，看到自己的身边的人有这样的一些异样的情况，如果他们有这样的一些背景知识的话，他们可能会提前的。去预警，或者说提前的去介入，这样的话能够更好治疗
1: 。嗯，如果是那样的话更好，但是人们基本上做不到这种情况，因为现在大家对这种精神方面的一些心理问题吧，及这方面的认识，大多数人并没有什么了解，而且人们很忌讳这个这个话题。比如说平常开玩笑的话，要是开开个玩笑，我我说你有病啊，就是说大家可能就是感觉这是一个玩笑话，但如果你放在他们身上。他们就会有一些情绪上的一些波动，因为他们很忌讳别人说自己有问题。嗯，所以说还是希望人们减少偏见吧。嗯，因为这个东西，人们对这些误解太大了。包括我刚参加工作的时候，我在进入这个病房之前，我我也感觉，就精神科的话，就像咱们大家印象里一样，昏暗的走廊啊，走廊尽头可能就是那种呆呆的人，就跟那个阿飘一样。就到处，到处荡，到处走。我当时进来之前也是跟大家印象差不多，但你真进去之后并不是这样。我要写的话，我就要把比较真实的一面去写出来，而且为了保护这个病人的隐私什么的，你不可能。我感觉这种这种东西不能用短视频类似的这种，嗯，泛媒体吧，这种形式表现出来，因为病人的隐私我感觉很重要，很很特别重要。对，所以说用文章写的话还比较好。
0: 也很期待你，你的这个小说能够早一天的面试
1: 。我<笑>我不敢说是小说吧，就是写一部分类似的文章，对，可能会在某个这个平台上去试着发一其
0: 实我觉得。真的很需要这些专业性的一些小说
1: ，因为目前来说在，在嗯，除了一些专业性的书籍，比如说精神科的工具书这一种类的，可能网上会有，你也可以买到。但是说你要说关于精神科的一些别的一些个作品的话，很少。嗯，所以说我也我就想拿一个。专业人员的角度看一下他们发生的这些事情吧。
0: 嗯，好、哦、呀，期待你的作品早日能够出现在大家的面前。出来，对对对，
1: 因为我现在还没迈开腿、哦，我这个想法我琢磨了很久了
0: 。AI 已经替你迈出了第一步，接下来就看你要迈出第二步了
1: 。啊、嗯、，OK， 可以的，我需要他抬着
0: 我。<笑>需要后有人在后面盯着你。嗯
1: ，对，呵呵我自己还这个东西还得看自己。因为这种东西我拿过来就能写，包括我现在管了十十二个病人，他们的病例基本上都是我搞出来的，护理记录什么的，都是我我来写的、嗯，我就拿出写护理记录的那份那那那份感觉去写这些东西就可以。嗯
0: ，对，所以对你来说不是很难的一件事情，你可以先写一篇试试看，嗯、试试看然后看一下大家的一些反馈。
1: 是的，但是我要给外行人看、嗯，给同行看的话，他们会感觉很常见、很普通
0: 。嗯，应该也不会吧？至少你比他们多做了一步
1: 啊。嗯，对，对，这也有道理
0: 。那在节目的最后，不知道你对在听节目的听众有一些什么想要说的吗
1: ？想做事情，一定要去趁年轻，去去做自己想做的事、呃、如果你感觉你……你真的有自己的想法，就尽快去求证这件这个想法能不能可行。如果可行的话，那么你就最好就不要去看眼下的工作。当然，不是说让你去辞职，就是说你要去多做多尝试。年轻是咱们最大的资本，你要趁年轻去，去去做你想做的事。不然等以后，到了上有老下有小的年纪，你再想去做的时候就没有机会了。所以说，我们的机会。就是在眼下，就在当下，年轻的时候，你还有很多可能，珍惜现在这个机会
0: 。我感觉这是对你自己说的话呀
1: 。是的
0: 。那今天谢谢老汪的分享
1: 。哇，也谢谢你，谢谢你跟我聊一聊这方面的问题，让我去重新看了一下自己
0: 。听了这一期的节目。九九年的老汪说，是因为自己的心理年龄比较大了，所以叫自己老汪。我发现其实还好，就是感觉老汪有一点点的不自信，总是说自己没有实力，但有一个不屈的灵魂。他会作词写歌组乐队，还被网易云收入。有想法写纪实小说，想让更多的人去理解精神病人，想法很有意义。如果。能够脚踏实地的拿到结果，就很了不起了。如果你和我有相同的想法，请和我一起鼓励老汪，也鼓励自己。下一期预告，下一期大别也会请来三十九楼的嘉宾小杨，对，就是那一位在小红书上有十六万粉丝的八部半小杨的合伙人 B B， 来聊聊他和小杨的合伙故事和自己的经历。喜欢的朋友记得点赞收藏，千万不要错过哦。